1: Framför mannen som dödade hans son. Han gråter, men inte av sorg utan snarare av ilska. Han vänder sig mot rättssalen och börjar tala. Hur tillät vi detta, säger han medan han pekar mot Wesley Allen Dodd. Att hamna där han är idag. Det är sorgligt att ha ett liv. Att ha ett liv, vilket liv som helst- Även den här mannens är aldrig rätt. Det är ett allvarligt beslut som staten måste fatta. Så ska vi skylla på oss själva för den här döden. Nej, vi har inget val. Hej och välkommen till Sanna berättelser. Innan vi börjar avsnittet så måste jag lägga ut en varning. Om du är känslig för brott mot barn så är det här inte... Avsnittet för dig. Wesley Allen Dodd var en seriemördare men han var också en pedofil och det här avsnittet kommer att handla om det. Det kommer att vara ett tufft avsnitt att lyssna på så jag ville bara varna om det innan vi börjar. Anledningen till att jag ville göra det här avsnittet om honom är för att jag väldigt sällan hör honom diskuteras och jag var nyfiken på att lära mig mer. Jag har bara hört små detaljer om honom här och där och ja, jag har definitivt lärt mig mycket om honom. Kanske lite mer än vad jag ville. Det här avsnittet blev också mycket längre än vad jag hade tänkt och jag ville inte klippa ner det eftersom jag tyckte att många detaljer är viktiga för historien. Så det här kommer att vara ett tvådelat avsnitt. Nu kör vi! Dagen den 4 september 1989 vid ungefär 18.15 fick polisen i Vancouver, Washington ett samtal från en tonåring som var på väg hem från jobbet när han upptäckte kroppen av en svårt skadad pojke i David Douglas Park. Han kunde se att pojken antingen var av asiatiskt eller ursprungsamerikanskt ursprung och inte äldre än tio år. Han kunde se att pojken andades och att han var blodig på överkroppen och benen så han trodde att pojken kanske kunde ha varit ett offer för en smitningsolycka då kroppen låg nära en tungt trafikerad väg. Så fort överste Roy Brown och andra poliser från polisdepartementet i Vancouver kom fram så kunde de dock se att pojken inte hade varit offer för en smitningsolycka. Han hade blivit knivhuggen flera gånger och hade vad såg ut som försvarsskador på sina ben. Eftersom pojken var i kritisk tillstånd så kallade de på en helikopter som skulle ta honom till det närmsta sjukhuset som låg i Portland. Men tyvärr så var det för sent och pojken förklarades död klockan 19.37 när de kom fram till sjukhuset. Eftersom pojken hade dött i Oregon så tilldelades en medicinsk undersökare från Oregon fallet och han bekräftade vad överste Roy Brown hade misstänkt. Pojken hade dött av knivhugg och det var försvarsskador på hans ben. Vid cirka 21.00 fick polisdepartementet i Vancouver ett samtal från Claire Neer vars två söner Billy och Cole var försvunna. De hade lämnat hemmet med sina cyklar vid cirka 16.00 samma dag för att gå till golfbanan och leta efter förlorade bollar som de sedan skulle sälja för att tjäna lite extra pengar. När pojkarna inte hade kommit hem för middag vid cirka 20.00 så hade Claire gått ut för att leta efter dem runt David Douglas parken eftersom det var den väg de skulle ta från sitt hem till golfbanan. Han hade stannat hos grannar och frågat människor runt området men ingen hade sett pojkarna eller deras cyklar sedan de lämnade golfbanan. Han ringde omedelbart polisen eftersom det var mycket ovanligt för dem att inte komma hem. Detektiv Jeff Sunby hade blivit tilldelad Junior Doe-fallet från David Douglas Parken och även om han bara hade en död kropp på sina händer och inga cyklar hade synts runt den så hörde han ändå varningsklockorna ringa. Mord och kidnappningar var något extremt ovanligt i den här staden så att hitta en död pojke och få ett samtal om två saknade pojkar under samma natt var mycket misstänksamt för honom. Hade det funnits en annan kropp i det närliggande området som de helt enkelt hade missat så undersökarna som fortfarande var kvar på brottsplatsen började söka runt den medan detektiv Jeff och hans överordnade kapten Bob Kankoa åkte till nerfamiljens hus för att se om det fanns några bilder på pojkarna. När de kom in hade Claire redan skrivit ut två stora bilder på sina söner och kapten Bobs hjärta sjönk när han såg att en av pojkarna var deras junior doe. De stannade kvar hemma hos Claire och samlade mer information om vad pojkarna hade haft på sig och vilka typer av cyklar de hade. De berättade inte för Claire att de var säkra på att en kropp de hade hittat var en av hans söner. Istället återvände de till brottsplatsen och anslöt sig till sökarna där de snart hittade två övergivna BMX-cyklar som stände överens med beskrivningen Claire hade gett dem. De var nu säkra på att de letade efter ett annat offer, så överste Brown kallade in extra hjälp och utvidgade sökningen. Klockan 02.00 den 5 september hittade de den andra kroppen. Denna kropp hittades cirka 23 meter öster om där cyklarna hade hittats och även denna kropp hade knivhugg och försvarsmärken på benen. Baserat på bilderna de hade fått från Claire Neer visste de nu att kropparna faktiskt tillhörde 10-åriga Billy och 11-åriga Cole Near. Utredarna skickade pojkarnas kläder till Washington State Brotts laboratorium för analys, men inget av intresse hittades. En detalj de inte gick ut med i medier var att Cole hade hittats med sina byxor neddragna. Så de visste att de letade efter en sexuellt motiverad mördare och jakten var igång. Den första personen utredarna tittade på var tonåringen som hade hittat Billy. Under loppet av nio veckor skulle de intervjua honom, hans familj, vänner, grannar och arbetskamrater. Det visade sig vara en återvändsgränd eftersom hans enda inblandning hade varit att hitta Billys kropp och han skulle faktiskt drabbas av depression, paranoia och mardrömmar från att ha hittat kroppen och blev avvisad av dem närmast honom. Han skulle också diagnostiseras med PTSD och hans mamma skulle säga att han hade för många problem och trodde att alla tittade på honom. Utredarna uppmanade barn att hålla sig borta från parken och uppmanade invånarna i grannskapet att rapportera om de såg något misstänkt. Samhället kände naturligtvis obehag med två unga barn döda i en annars så lugn stad. Föräldrar som vanligtvis lät sina barn cykla till skolan började nu istället köra dem. De gick också ut på egen hand till parken specifikt för att leta efter personer som kunde sticka ut och började övervaka lekplatser och skolövergångszoner. Medan samhället samlades för att både hitta mördaren och skydda sina egna barn tittade utredarna på nerfamiljen. familjen Många gånger kan mördare finnas inom familjen så även om detektiv Sandby inte kände att det här verkligen var nödvändigt så var de tvungna att göra det. Efter att ha fått tre barn tillsammans, Billy Cole och yngsta brodern Richard, så skilde sig Claire och Arlene eftersom de helt enkelt inte kunde lösa sina konflikter. Arlene var medlem i Lake Show Indian stammen, så hon ville flytta tillbaka till North Dakota där hon var ifrån och gav full vårdnad till Claire. Grannar berättade för utredarna att nerfamiljen mest höll sig för sig själva men att de var vänliga och omtyckta i grannskapet. Billy och Cole sågs ofta cykla tillsammans på sina BMX-cyklar och var alltid tillsammans. Claire berättade för utredarna att de regelbundet cyklade igenom David Douglas-parken och att han hade betraktat parken som en trygg plats för dem. När han talade till allmänheten sa Claire till reportrar. Citat. För barn måste de veta att de bör lyssna på sina föräldrar. Något kommer att hända om de inte gör det och de bör inte lita på någon. Och föräldrar, håll ögonen på era barn. Låt dem inte vandra för långt bort. Att förlora ett barn är jobbigt. Att förlora två, ja, allt jag har kvar är min lilla Babys. Utredarna såg inget motiv som skulle få Claire att göra det här mot sina två andra barn, dessutom i en offentlig park, så de tog snabbt bort honom från sin lista över möjliga misstänkta. Claire tog med sig Cole och Billys kroppar för att begravas i North Dakota där de föddes och flyttade sedan med sitt enda överlevande barn Richard till Hillsboro, Oregon. Han kunde helt enkelt inte riskera att stanna i Vancouver med en barnmördare på fri fot. Efter att ha pratat med pojkarnas mamma och uteslutet henne var utredarna tillbaka på ruta 1. Så de intervjuade potentiella vittnen som hade varit i parken vid tiden för morden. Som de uppskattade var mellan 1815 och 1845 baserat på när de sist sätts och när de hittades. En av vittnarna var en ung pojke som inte hade sett pojkarna men hade sett en man som såg mycket misstänksam ut. Så han fick beskriva mannen för Portland-polisens skisskonstnär Gene Boyland. Det han beskrev var en man mellan 18 och 24 år med mörkt lockigt hår som hängde ner i pannan, mustasch och var omkring 173-178 cm lång. Det skulle ritas andra skisser baserat på andra vittnens beskrivningar men nu när vi vet hur han ser ut visade sig den första skissen vara den som stämde absolut bäst in på mördaren. Faktum är att den första skissen var så slående lik vår mördare att han stannade hemma ett tag på grund av den här skissen. Klockan 13.30 på söndagen den 29 oktober 1989 fick Portlands polisstation ett samtal från Robert Isaley. Hans fyraåriga son Lee var försvunnen. Ungefär klockan elva på förmiddagen hade Roberts fyraåriga son Lee och nioåriga son Justin gått iväg till lekplatsen vid Richmond Richmondskolan med en granne. Pojkarna tyckte om att gå till skolans lekplats när skolan var stängd och hade gått tillsammans flera gånger tidigare. Roberts enda regel var att de skulle hålla ihop och hålla ett öga på varandra. Men mellan klockan 13.00 och 13.30 hade Justin återvänt hem gråtande, utan Lee. Justin berättade för sin pappa att han hade sett Lee leka på något som de kallade vulkanen och att Lee hade pratat med en man. Justin visste att de inte fick prata med främlingar, så han sprang upp till dem och berättade för Lee att han inte fick prata med mannen och instruerade Lee att ropa om något hände. När Justin tittade tillbaka på vulkanen några minuter senare var både mannen och Lee borta. Justin beskrev mannen som mellan 32 och 38 år med kort brunt hår, mustasch och skäggstubb. Han hade på sig en blå baseballkeps med röda bokstäver på den, en blå t-shirt och blå jeans. Robert gav utredarna en nyligen tagen bild av Lee och berättade att han hade på sig en grå jacka med röda ränder längs armarna, byxor i färgen beige, en t-shirt med texten 1989 och We Smoked It Ranch Roast samt bruna läderskor. Han berättade också för utredarna att även om Lee var en snäll pojke hade han en tendens att vandra iväg eftersom han lätt blev distraherad. Utredarna slösade dock ingen tid. Detta var en fyra år gammal pojke som sist sätts med en äldre man. Lee visste också vägen hem även om han aldrig hade gått hem själv. Människor runt i grannskapet kände till Lee eftersom han var ett mycket vänligt och utåtriktat barn och ingen hade rapporterat att de sett honom. Omedelbart kallade utredarna in två hundförare och tre blodhundar för att spåra Lis doft. Om han hade vandrat bort på egen hand så skulle han bli hittad relativt snabbt med den här metoden. Men om de förlorade hans doft visste de att de behövde hantera fallet som en kidnappning. Tyvärr skulle blodhundarna förlora Lys doft två gånger. Första gången vid en trottoarkant nära lekplatsen och när de gick åt andra hållet skulle de förlora den utanför en affär som låg tre kvarter från lekplatsen. I senare förhör med Justin berättade han att de hade gått in i affären innan de gick till lekplatsen, så det indikerade för polisen att Lee hade placerats i en bil nära lekplatsen. Efter detta genomförde Portlands polisbyrå en av de mest intensiva sökningarna efter en försvunnen person någonsin. Eftersom, som du kanske vet, är de första 48 timmarna i en försvunnen barnutredning avgörande. Nästa dag begärde utredarna att mordetektiv Charles Jensen skulle kopplas in för att arbeta med fallet. De hade redan tagit in detektivassistenter men när inget nytt hade kommit fram var deras policy att sätta en mordutredare på fall med försvunna människor. Klockan var 18.00 när Jensen officiellt kopplades in och han började med att gå över till Iseel huset för att prata med Robert och Justin igen. Robert berättade för Jensen att han och hans fru hade varit separerade sedan februari 1986 och att han hade haft barnen sedan dess. Utredarna hade redan tittat på mamman men det var klart för dem att hon inte hade något att göra med försvinnandet. Nästa steg var att Jensen pratade med Justin och bad honom berätta sin version av vad som hade hänt igår igen, även om han redan hade pratat med andra poliser. Den här dagen ville han höra om hela deras dag och det var här Justin förklarade för honom att han, Lee och hans vän hade gått till affären innan de gick till parken. Sedan berättade han samma historia om vad som hade hänt för Jensen. Att Lee hade varit på vulkanen och att han hade sett Lee med en man som Justin hade sagt åt Lee att inte prata med. När Lee sa okej okay gick Justin tillbaka för att leka med de andra barnen. Jensen frågade Justin varför han lämnade Lee kvar med mannen som fortfarande stod bredvid honom. Och Justin sa att han inte visste och att han bara sprang tillbaka till fortet som var en annan lekstruktur cirka 6 meter från vulkanen. Jensen ville få en tydligare bild av vad som hade hänt så han och Justin åkte till lekplatsen där Justin gick igenom allt igen. Jensen kunde se att fortet och vulkanen var tydligt synliga från varandra och att om Lee hade skrikit skulle människor lätt ha hört och sett honom bli bortförd. Något med Justins berättelse stämde inte, enligt Jensen. Så efter att han och Justin hade avslutat vid lekplatsen gick han för att prata med två av de andra barnen som hade varit på lekplatsen vid tidpunkten för bortförandet. De hade varit där tillsammans och hade spelat lite fotboll med Justin utan att riktigt lägga märke till Lee. Jensen frågade dem om de hade sett några vuxna runt lekplatsen och de sa att de hade sett en pickupbil med cirka fyra eller fem personer i den och en hund. Människorna i pick hade lämnat av en man med hunden, en tysk schäfer och sedan åkt iväg. De beskrev mannen som i 30-årsåldern, års vit med en medelbyggnad. Han hade mörkt vågigt hår och ett mörkt skägg och hade på sig en ljusfärgad väst och en blå keps med ett rött B fram. Det matchade inte beskrivningen som Justin hade gett men utredarna gav ändå beskrivningen till media för att se om de kunde hitta honom. Om han inte var bortföraren kunde han i alla fall kanske ha någon information som barnen hade missat. Vad Jensen inte visste vid den här tiden, även om han fruktade det, var att Lee redan var död. Efter att ha pratat med några flera av barnen på lekplatsen kände sig Jensen sig mer övertygad än någonsin om att Justin ljög om vissa delar av sin berättelse, så han intervjuade honom igen. Den här gången erkände Justin att han faktiskt inte hade lekt vid fortet som han tidigare hade sagt, utan att han hade spelat fotboll med några vänner. Lee hade kommit över för att prata med om en stund och hade sedan gått ensam för att leka på vulkanen. När Justin och några av hans vänner satte sig vid en soptunna kunde han se Lee vid vulkanen prata med mannen som Justin hade beskrivit för polisen. Justin hade då vänt ryggen till Lee och hade aldrig sagt till Lee att inte prata med mannen som han tidigare hade påstått. När han tittade tillbaka några minuter senare var Lee borta. Han berättade för Jensen att han inte ville berätta för någon om detta från början eftersom han, förståeligt nog, kände sig mycket skuldmedveten. Som äldre bror hade det varit hans ansvar den dagen att hålla liv borta från främlingar och det hade han inte gjort. Men vi måste också komma ihåg att Justin själv bara är nio år gammal vid den här tiden. När Jensen frågade hur Lee kunde ha försvunnit när de fortfarande var ganska nära förklarade Justin att både han och hans vänner hade vänt ryggen till Lee och att mannen kunde ha sagt vad som helst till Lee för att få honom att följa med och Lee skulle ha trott på det. Halloween var en högtid som Lee hade sett fram emot. Han hade planerat att klä ut sig till Ghostbusters eftersom han var ett mycket stort fan av den tecknade serien. Så Robert E. Saley gjorde en offentlig vädjan och sa, citat Det finns många människor där ute som är ensamma. Kanske är det någon som aldrig haft ett barn, eller som aldrig fått klut sig på Halloween, eller kanske aldrig fått presenter vid jul, som har tagit li. Om det är någon sådan person så kan han bara lämna av honom på en affär eller ett gatuhörn. Dagen efter, onsdagen den 1 november, var Elmo Abernathy ute i Washington State Game Preserve och jagade fasanfåglar. När han gick tillbaka till parkeringsplatsen såg han ett vitt föremål i buskarna. När han kisade med ögonen så såg det nästan ut som en docka i barnstorlek. När han kom närmare kunde han se att det inte var en docka, det var en ung pojke som var död. Han ringde nödnumret och rapporterade kroppen till Clark County sheriffen och vice sheriffen Dave Landy skulle anlända till platsen klockan 9.51 på morgonen. Landy höll sig på avstånd för att undvika att förstöra platsen och såg en ung pojke liggande på rygg naken. Hans ben var särade och även om det fanns lite bråte runt om och på kroppen så verkade det inte som att någon ansträngning hade gjorts för att dölja den. Det såg ut som om kroppen hade kastats från avstånd. Han intervjuade Abernathy på plats och Abernathy sa att han hade kommit dit runt åtta på morgonen och när han kom till viltreservatet hade det varit cirka 25 andra jägare där. Jakten hade gått trögt den dagen så han gick tillbaka till parkeringsplatsen tidigare än han hade planerat, vilket var ungefär en och en halv timme senare klockan 9.30 på morgonen. När han gick tillbaka hade hans hund gått över till något i buskarna som han först trodde var en docka, men när han såg kroppen och såg dens citat, lilla Peter, visste han att det var en riktig pojke. Landy ringde in och rapporterade kroppen och en och en halv timme senare var platsen fylld med poliser. Eftersom de misstänkte att detta mord möjligen hade att göra med mordet på nerpojkarna kallade de också in detektiv Jeff Sunby tillsammans med de andra officerarna från Vancouver's polisdepartement. Detektiv Dave Trimble från Clark County sheriffen berättade för sina kollegor att pojken starkt liknade den försvunna pojken från Portland. Så de kallade in detektiv Jensen som arbetade med den försvunna Lee Salies fall. De observerade pojken medan de väntade på att Jensen skulle anlända och kunde se att han var runt 4-5 års ålder med blont hår. De märkte en rödaktig missfärgning på pojkens nacke och tyckte att det såg ut som ett strypmärke, vilket antydde att pojken hade strypts med möjligtvis ett rep. Jensen och hans nyligen tilldelade partner på fallet, detektiv Dave Ruby, anlände till platsen klockan 11:01 på morgonen. Jensen hade med sig en bild på Li för att jämföra, och även om den döda pojken på marken såg mycket annorlunda ut- jämfört med den leende pojken på bilden- var Jensen säker på att det var Lee Azalee. Innan han berättade för iseli familjen behövde Jensen vara hundra säker- och lyckligtvis hade Robert Iseli fått Lee fingeravtryckt- bara några månader innan hans mord. Så Jensen ordnade så att fingeravtrycken jämfördes- och innan dagen var över skulle John Cruise och Stan Sturba från Portlands polisbyrås identifikationavdelning positivt identifiera offret som Lee Esseli. Detektiverna Mike Hefley och Tom Nelson från Portlands polisbyrå skulle vara de som förmedlade nyheterna till Robert och Justin. När han fick veta att hans son hade hittat stöd sa han citat: Om du hittar killen, håll honom borta från mig. Många skulle vilja döda honom. På eftermiddagen utfördes en obduktion av Lis kropp vilket kom fram till att han hade dött till följd av strypning. Nedbrytningen av maten i hans mage antydde att han hade varit död i minst en dag, kanske två, men man kunde inte vara helt säker. De bekräftade också att Lee hade blivit sodomiserad. När nyheten om att Lee hade hittats mördad spreds började människor få panik. Till allmänheten så gjorde utredarna sitt bästa för att minimera möjligheten att de tre morden var på något sätt kopplade till varandra. Lee hade blivit strypt medan Billy och Cole hade blivit knivhuggna. Om man jämför morden fanns det egentligen inte mycket som kopplade samman fallen förutom att offren alla var unga pojkar. Bakom stängda dörrar trodde dock många av utredarna starkt att fallen var kopplade. Och en av de utredarna som uppettalade om detta var detektiv David Simpson från Portlands polisbyrå. Han ville inte att föräldrar eller barn skulle sänka garden när mördaren fortfarande var på fri fot. Torsdagen den 2 november skickades poliser och detektiver ut för att knacka på dörrar och dela ut flygplad med Lis bild i det kvarteret där han hade bott. De behövde desperat att någon hade sett något. För trots att det fanns en telefonlinje, en belöning på 10 000 dollar– och att FBI hade blivit inblandad eftersom Lee hade flyttats över delstatsgränserna så hade ingenting värdefullt kommit till deras kännedom. Under den här dagen skulle de dock hitta en bit information som skulle visa sig vara värdefull i framtiden. En av invånarna i Lees grannskap hade en vän som bodde tvärs över gatan från Richmond skolan där Lee hade blivit bortförd från. Den vännen hade sett en gul bil framför skolan den dagen och hade senare sett en ung pojke som såg mycket ut som Lee sitta i den bilen med en äldre man. Eftersom detta inte var något hon egentligen hade tänkt på förrän hon fick reda på Lees bortförande och mord var detta den enda informationen hon hade. Den dagen, klockan fem på eftermiddagen, fick Jensen ett telefonsamtal från en man- som sa att han var mannen med chefen som de hade letat efter och att han hade insett att de letade efter honom när han läste om Lis mord. Jensen och hans medarbetare släppte omedelbart vad de höll på med och åkte för att prata med honom. När de kom till hans hus förklarade han att den 30 oktober hade han, hans fru och deras granne varit i området eftersom hans frus arbete låg i närheten. Hennes arbetsplats skulle stängas och hon behövde övervaka några städortgärder som behövdes göras. Så hon hade lämnat av honom och deras hund så de kunde leka vid skolans djungelgym. De kom sedan för att hämta honom och deras hund cirka 20 minuter senare. När Jensen visade honom bilden av Justin och Lee sa han att Justin såg vagt bekant ut och att han kanske var en av barnen som han hade sett på lekplatsen. Men egentligen var han för upptagen med sin hund för att lägga märke till barnen. Jensen bad sedan mannen att genom en lista över vad han hade gjort. Från det ögonblicket till att de hade hittat Lis kropp. Det var en lista som hans fru, granne och andra människor kunde bekräfta. I ett stort sett så var hans alibi vattentätt och han var inte mannen detektiverna letade efter. Han hade bara varit en oskyldig åskådare. Under de närmsta dagarna skulle polisen få upp till 500 samtal från människor som hävdade att de hade sett li. Samtal som polisen skulle följa upp, men ingenting kom någonsin från det. Människor trodde att varje ung blond pojke de hade sett kanske hade varit li. De började också få samtal från personer som rapporterade möjliga bortföranden. Men de fick så många samtal att det till slut blev svårt för dem att skilja ut de verkliga möjliga kidnappningarna från de som uppfattades som försök till kidnappning. Folk kunde inte titta på ett annat barn utan att riskera att anmälas till polisen. Samtidigt arbetade polisen 18 timmars pass även om allmänheten blev allt mer frustrerad. Över att polisen ännu inte hade fångat gärningsmannen, för trots allt, hur svårt kunde det vara? Polisen sammanställde en lista på över 160 möjliga misstänkta från sex i medan detektiv Trimble kontaktade Dr. Ronald Turco för att se om han kunde skriva en passande profil för deras mördare. Det hade redan skrivits två profiler men det hade inte gett polisen något att gå efter. Vad Turco sa var att den typiska förbrytaren här skulle vara en vit man i åldern 25-35 år. Han skulle vara en ensam varg och skulle troligen ha blivit utskriven från militären. Han skulle noga följa utredningen och kanske till och med försöka hjälpa polisen i deras arbete. Han håller troligen register över sina brott som en dagbok och en perm med tidningsurklipp. Han skulle ha ett stort intresse för barnpornografi och skulle fotografera sina offer före och efter att de blivit dödade. Han skulle köra en äldre bil och skulle vara anställd på ett jobb där han skulle ha så lite ansvar som möjligt. Han hade förmodligen någon fetisch och skulle nästan säkert spara på souvenirer. Det som ingen visste ännu, men snart skulle få reda på, var att Dr. Turco just hade beskrivit Wesley Allen Dodd på pricken. Det var del ett av historien om Wesley Allen Dodd, seriemördare och pedofil. Som jag sa i inledningen så kommer det inte att vara en lätt historia att lyssna på och nästa del kommer att vara ännu tuffare. Men jag måste säga att jag verkligen älskar utredarna i den här historien. Jag tycker att de alla gör sitt allra bästa med det lilla de har och... Jag tycker att de gör ett fantastiskt jobb, verkligen. Hur som helst så hoppas jag att du tyckte om det här avsnittet och så ses vi i nästa. Tack så mycket för att du lyssnade. Hej då!